2: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Raus aus dem Abseits, dem Frauenfußball-Podcast von 90 Min. Mein Name ist Daniel. Ich bin bei 90 Minuten für den Bereich Frauenfußball zuständig. Wir haben zwei hochkarätige Gäste da und die sind auch zu sehen. Das ist zum einen meine Kollegin Helene Altgeld. Hallo Helene. Helene arbeitet auch bei 90 Minuten und ist dort ebenfalls Expertin für Frauenfußball. Und wir freuen uns sehr, dass Antonia Engelhardt heute unser Gast ist. Antonia arbeitet als Kommentatorin für Magenta Sport, Kommentatorin für die Frauen-Bundesliga natürlich. Und wir haben gerade erfahren, sie ist sogar die jüngste Kommentatorin. Hi. Wir wollen heute ein Saisonfazit ziehen zur abgelaufenen Bundesliga-Saison. Am letzten Spieltag ähm, ist einiges passiert. Könnt ihr euch vielleicht kurz mal dem letzten Spieltag widmen und uns erklären, ob es da Überraschungen gab oder war das alles so zu erwarten? Helene, vielleicht fängst du an.
3: Ja, also ich denke, es war bereits zu erwarten, dass Frankfurt gegen Bre äh Bremen vermutlich eher keine Punkte liegen lassen würde. Auch wenn sie ja das Hinspiel mit ähm, 0 zu 1 verloren hatten. Aber da es jetzt das letzte Saisonspiel war und sie auch ganz gut in Form sind, fand ich schon ähm, ja, relativ vorhersehbar, dass sie dann auch tatsächlich die drei Punkte mitnehmen würden. Und dann hätte halt Potsdam gegen Bayern gewinnen müssen und im Hinspiel hatten sie einen Unentschieden erzielt. Das heißt, es war jetzt nicht komplett unrealistisch. Aber ich finde, man sah schon, dass auf den letzten Metern der Saison Potsdam ein bisschen die Körner ausgegangen sind. Es gab auch Verletzungen und genau deswegen hätte ich persönlich schon auch damit gerechnet, dass Bayern dieses Spiel gewinnt, auch wenn das 0 zu 5 natürlich schon sehr deutlich war. Also ich hätte mit einem engeren Spiel gerechnet.
4: Wie siehst du das? Okay. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Potsdam so hoch verliert, also dass sie den schon ähm, Bayern schon ein bisschen ärgern, ein bisschen was abverlangen, auch vielleicht ein Tor schießen, vielleicht sogar ein Unentschieden. Ein Sieg hätte ich, weiß ich nicht. Aber ähm, das war mir auch deutlich zu deutlich, würde ich mal sagen.
2: Wo dann ähm, lag es war Bayern, war Bayern einfach so stark oder war Potsdam zu schwach?
4: Ja, ich finde, Bayern hat ein, ein, schon ein sehr starkes Spiel gespielt. Äh, waren viel zu überlegen für Potsdam und ähm, für Potsdam war es ja auch immer so, dass, dass sie ähm, wussten, dass am Ende der Saison nochmal äh, zwei Knaller kommen mit Frankfurt und Bayern und haben halt eine sehr starke Rückrunde gespielt, waren lange ungeschlagen und haben dieses Hoch oder dieses Selbstvertrauen auch mitgenommen in das Spiel, das würde ich schon sagen, also sie sind schon selbstbewusst aufgetreten, aber dann gab es sehr viele Fehler in der Abwehr, in der Defensive ähm, und dann ähm, ja hat Helena auch schon gesagt, würde ich auch einfach sagen, hat es nicht mehr gereicht so von, ja, von der der Einstellung nicht, aber von der von den Körnern, von der Power, ja.
2: Wie war es denn unten im Keller? War das zu erwarten, dass äh, Essen so klar gewinnt gegen Jena? Also ich, die Frage, glaube ich, beantwortet sich ein bisschen von selbst. Ähm, aber hattet ihr eigentlich gehofft, dass vielleicht Sand nochmal rankommen kann, dass zumindest das Spiel zwischen Essen und Jena länger offen ist, dass man vielleicht dann auch ein bisschen Spannungen zum Ende hin hat?
3: Hm. Ja, also persönlich hatte ich jetzt schon mit einem äh, Sieg von Essen gerechnet, auch vielleicht einen deutlichen, weil es für Jena einfach um nichts mehr ging. Also letzter Spieltag der Saison, es war schon klar, dass sie ziemlich abgeschlagen Letzter werden. Genau deswegen war das eigentlich auch schon relativ klar, dass dann Sand am Ende runtergehen würde. Auch wenn sie, finde ich, nochmal ein sehr beachtliches Spiel abgeliefert haben gegen Hoffenheim. Also 3 zu 3 sah ja auch zwischenzeitlich so aus, als würden sie das gewinnen und ja, ich denke, in der Rückrunde sind sie wirklich noch mal in Fahrt gekommen, waren, glaube ich, sogar in der Rückrundentabelle dann auf Platz sieben. Das kam dann natürlich ein bisschen spät, das Comeback, aber so prinzipiell macht das vielleicht auch ein bisschen Hoffnung für die Zukunft bei Sand.
4: Ja, voll. Ich war auch sehr beeindruckt nochmal von der letzten Leistung, das 3 zu 3. Ich finde, man hat bei Sand gesehen, ab dem Zeitpunkt der Verpflichtung von Alexander Fischinger ist die Mannschaft nochmal richtig aufgeblüht, hat nochmal richtig diesen Abstiegskampf angenommen und wie man sieht ja auch bis zum letzten Spieltag gekämpft. Und ich hätte es äh, ihnen eigentlich noch, also ich hätte es schon äh, für möglich gehalten, dass sie den halt noch schaffen. Ich hätte es ihnen auch gegönnt, weil ich finde, sie haben echt nochmal irgendwie Teamgeist, Kampfgeist und so bewiesen jetzt in der Schlussphase. Aber ja, es, es reicht halt an vielen Stellen einfach noch nicht, vor allem technisch. Äh, es sind einfach noch viele Defizite da in der Mannschaft, aber trotzdem finde ich die Leistung gerade in der Rückrunde sehr ähm, zu, zu loben, auf jeden Fall von Sand.
2: Ja, vielleicht sehen wir ja Sand dann in zwei Jahren wieder in der Bundesliga. Eine Mannschaft, die wir mit Sicherheit wieder sehen werden, ist der VfL Wolfsburg. Der hat auch am letzten Spieltag nochmal gegen Leverkusen in Highlight gesetzt und die Saison standesgemäß abgeschlossen. 7 zu 1 ging das aus. Wolfsburg ist jetzt Meister geworden. War das vor der Saison zu, zu erwarten?
4: Also ich finde, ähm, sie haben einen sta richtig starken Kader vor der Saison gehabt und mit Tommy Stroth auch einen sehr, sehr guten Trainer. Aber ich hätte, glaube ich, nicht so einen krassen Durchmarsch erwartet, einfach weil es klar ist, sie haben viele Neuzugänge gehabt, einen neuen Trainer, man muss sich erstmal einfinden und einspielen so. Und das haben sie aber super schnell geschafft. Äh, man hat total gesehen, Mannschaft und Trainer passen zusammen, die verstehen sich alle gut, die Stimmung ist gut in dem Verein. Und man kann befreit von Anfang der Saison ja. anfangen, irgendwie ähm, die, diese Liga hier zu gewinnen, Spiele zu gewinnen und Siege einzuholen, Punkte zu sammeln. Das haben sie gemacht, haben ihre Leistung konstant gehalten. Ähm, und dann nochmal ein 7-1-Abschluss am Ende zeigt auch einfach, auch dieses 10-1 gegen Jena. Ich finde, das zeigt beides perfekt einfach, dass sie so verdient da oben stehen.
3: Ja, also ich hätte vielleicht auch vor der Saison eher auf Bayern als Meister getippt. Ähm, Wolfsburg selbst war ja auch eher defensiv an die Saison rangegangen. Ralf Kellermann zum Beispiel wollte auch keine Saisonziele formulieren und hat dann gesagt, ist auch okay, wenn jetzt diese Saison kein Titel kommt. Es ist halt eine junge Mannschaft, viele Neuzugänge. Genau, was und Sattwein von Hoffenheim und natürlich auch ein paar Abgänge, wie Engen und Rolfi dann zu Barcelona. Und ich finde, man hat aber sehr schön wirklich eine Entwicklung über die Saison gesehen bei Wolfsburg. Also der Beginn war ja schon noch etwas holprig. Zum Beispiel wären sie ja fast gar nicht erst in die Champions League eingezogen. Ja. Dann ins Elfmeterschießen ging gegen Bordeaux. Und dann hatten sie unentschieden gespielt gegen Freiburg und Leverkusen. Aber ich finde, Stroth hat dann auch sehr viel dazugelernt, hat ein paar Umstellungen gemacht. Oberdorf dann wieder ins Mittelfeld zurückbeordert, statt sie als Innenverteidigerin spielen zu lassen. Und das hat sich dann auch sehr ausgezahlt, finde ich.
2: Wer waren denn eurer Meinung nach die Schlüsselspielerinnen beim VfL? Vielleicht fängst du an, Helene.
3: Ja, also ich würde als erste Svenja Hutmann nennen. Ich finde, sie hat wirklich eine sehr wichtige Rolle gespielt für den VfL diese Saison, ist als Führungsspielerin vorangegangen, hat in den wichtigen Tore, äh, Spielen wirklich ihre Tore und Vorlagen gemacht. Zum Beispiel bei dem 14:0 gegen Chelsea hatte sie eine super Leistung gezeigt, ja, und... Sie ist jetzt nicht mehr die Jüngste, aber ich finde, sie ist gerade eigentlich am Karrierehochpunkt und spielt so gut wie nie. Sie ist ähm, die ganze Zeit aktiv, setzt sich sehr viel durch, spielt viele intelligente Pässe. Also, ja. also für mich ist sie auf jeden Fall eine der Schlüsselspielerinnen. Dazu dann ähm, noch Tabea Wasmut, würde ich sagen, ja. die auch mal eine Leistungssteigerung im Vergleich zu ihrer Zeit ähm, bei Hoffenheim hingelegt hat. Also natürlich auch sehr gute Entwicklung. Zehn Spiele in der Champions League kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und genau. Und die, die
4: Top-Torschützin vom VfL, also 13 Tore diese Saison, Platz zwei in der Torschützenliste, auch da hat sie nochmal vorne ähm, viele Punkte oder viele Tore aufs Konto gebracht. Ja.
3: ja, auf jeden Fall, genau. Defensiv dann wieder Oberdorf, sehr wichtig, finde ich. Man sieht das sehr, wenn sie fehlt, zum Beispiel beim Hinspiel gegen Barcelona, dass dann wirklich einfach der Spielaufbau darunter leidet. Ähm, ja, und ich denke auch, ähm, Kathi Hendrich hat es sehr gut gelöst, auch in der Innenverteidigung. Und Almut Schuld war ein sehr guter Rückhalt, vor allem bei dem 1:0-Sieg gegen Bayern, was vielleicht auch so ein Schlüsselmoment für Wolfsburg in der Saison
4: war. Ja, voll. Almut Schuld, finde ich, hat eh nochmal eine mega Karriere hingelegt in ihrer letzten Saison in Deutschland. Äh, eine mega Saison, meine ich, in ihrer Letz äh, in ihrer Karriere, genau. So. <lacht>
2: Gut, dass ihr Almut Schuld anspricht. Heute ist auf 90 minutende ein Artikel erschienen zu den besten Torhüterinnen der Saison. Ähm, den könnt ihr euch gerne durchlesen. Da ist natürlich auch Almut Schuld ganz vorne mit dabei. Ich verrate jetzt nicht, ob sie die beste oder die zweitbeste Torhüterin war. Müsst ihr selber nachgucken. Helene hat jetzt schon das Hinspiel in der Champions League gegen Barcelona angesprochen. Wir haben ja Wolfsburg jetzt die ganze Zeit über den grünen Klee gelobt. Das Hinspiel war jetzt nicht ganz so berauschend. Wie konnte es denn passieren, dass man da gegen Barca so unter die Räder gekommen ist?
4: Also für mich war zum einen ein Faktor, Barcelona hat einfach unfassbar gut gespielt. Die haben unfassbar schönen Fußball gespielt. Ich finde, die, die Frauen haben diesen Fußball gespielt, den man so von 2009 von den Männern kennt, unter Pep Guardiola, dieses Tiki-Taka, die schönen kurzen Pässe. Sie haben einfach... Ähm, wunderbare Spielzüge gemacht und Wolfsburg hat, war, glaube ich, da so ein bisschen überrascht von. Also ich würde nicht sagen, sie haben unterschätzt äh, den FC Barcelona, weil da, niemand ist so doof, den FC Barcelona zu unterschätzen, aber sie haben, ähm, sie haben nicht ganz äh, von ihrem Positionsspiel, von ihrem Stellungsspiel äh, den FC Barcelona unter Kontrolle gekriegt und ähm, man hat gesehen, dass sie eigentlich von, von, von der Leistung her dagegen halten können dann im Rückspiel und den FC Barcelona auch besiegen können sogar. Aber ähm, da war, waren sie vielleicht einfach nicht ganz da oder ähm, haben halt, vielleicht waren noch nicht ganz, genug vorbereitet oder richtig vorbereitet taktisch von, von ihrem Trainer, von Tommy Stroth, ähm, und wurden da einfach dann ja, überrascht und überrannt, würde ich sagen.
3: Ja, das würde ich auch so sehen. Also, ich würde es auf jeden Fall als Lehrstunde für Wolfsburg einordnen. Sie wirken überfordert, vor allem mit der Geschwindigkeit, wie die Spielerin von Barcelona dann die Bälle annehmen und weiterverarbeiten, das ist in der Bundesliga nun mal auch selten. Und ich glaube, darauf waren sie einfach nicht so wirklich vorbereitet. Ähm, ja, und ich denke auch, dass der Spielplan von Stroh eben nicht aufgegangen ist, weil Wolfsburg war jetzt nicht wirklich defensiv, sodass sie halt viele Lücken in, ähm, in der Verteidigungslinie hatten, wie Barcelona da ausgenutzt hat. Aber andererseits haben sie dann auch nicht wirklich konsequent hochgepresst und Barcelona so wirklich unter Druck gesetzt. Das heißt, sie waren dann so ein bisschen, ja, zwischen diesen beiden Ansätzen und das hat eben gar nicht funktioniert. Dadurch haben sie einfach sehr wenig Zugriff auf das Spiel gekriegt und ich finde, dann hat man auch gut gesehen, wie sie das im Rückspiel dann um, korrigiert haben.
2: Jetzt hat Wolfsburg nächste Saison ja wieder die Chance in der Champions League ein bisschen weiterzukommen als ins Halbfinale. Halbfinale war ja schon äh, wirklich nicht schlecht. Und der VfL hat auch schon fünf Neuzugänge für die neue Saison bekannt gegeben. Vielleicht können wir die mal kurz durchgehen und so ein bisschen einschätzen, ob die den VfL nochmal um eine Stufe verstärken können. Was sagt ihr zum Beispiel zu Jule Brandt? Die kam, kommt aus Hoffmann.
4: Ja, auf jeden Fall eine Verstärkung. Jule Brandt hat äh, so, eine, so einen Sprung gemacht in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren. Äh, das elfenmagazin magazin hat ja auch getitelt irgendwie, ähm, dass sie einen Raketen, äh, Raketenaufstieg hingelegt hat. Ich finde, sie ist einfach ähm, eine Spielerin, die super viele Qualitäten hat. Sie ist technisch sehr, sehr versiert. Sie ist auf den Außenbahnen mega schnell, ist eiskalt im Abschluss. Ähm, sie hat im 2000, äh, genau, ihr, das ist jetzt ihre zweite Bundesliga-Saison gewesen. Und äh, in ihrer ersten Bundesliga-Saison letztes Jahr im April hat, wurde sie direkt für die Nationalmannschaft nominiert, hat in ihrem ersten Nationalmannschaftsspiel gleich ein Tor geschossen und einen Assist gemacht. Und ähm, ist trotzdem noch super jung und hat noch viel zu lernen, aber lässt sich auch gut mitreißen von ihren U Mitspielerinnen im Team. Deswegen ist sie auch ein sehr guter Teamplayer. Und ich glaube, dass sie den VfL Wolfsburg äh, da äh, mit ihren Qualitäten sehr gut verstärken wird. Ja, ich
3: denke auch. Zudem ist es natürlich auch ein Transfer mit Signalwirkung. Also sie ist ja wirklich vielleicht das Top-Talent von Deutschland gerade, zusammen mit Oberdorf und Lohmann vielleicht und Hül. Und genau deswegen ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Transfer für Wolfsburg, würde ich sagen. Ich denke, sie kann ihnen viel weiterhelfen, gerade auch durch ihre Flexibilität. Sie kann ja genau ähm, verschiedene Positionen besetzen, auch ein bisschen weiter hinten defensiv spielen und ich bin auf jeden Fall gespannt, wo sie dann eingesetzt wird. Aber ich denke auf jeden Fall, dass sie Wolfsburg noch mal deutlich weiterhelfen kann.
2: Was hältst du denn, Helene, von den Neuverpflichtungen für die Defensive? Da ist ja mit Martina Heger, mit Marina Hegering, mit Sarah Agress und mit Merle Frohms sind ja drei wirklich Top-Spielerinnen aus der Bundesliga, aus der direkten, von der direkten Konkurrenz, jetzt schon frühzeitig nach Wolfsburg gewechselt.
3: Ja, also Hegering ist für mich, wenn sie fit bleibt, eigentlich die beste Innenverteidigerin der Liga, würde ich mal so sagen. Und deswegen wird natürlich vieles davon abhängen, ob sie jetzt ihr Verletzungspech ein bisschen ablegen kann. Aber wenn das dann wirklich so geschieht, dann wird es sich, glaube ich, auch als ein sehr guter Transfer erweisen. Einfach wegen ihrer Ruhe da hinten. Und ich glaube, sowas kann Wolfsburg auf jeden Fall auch sehr gut gebrauchen. Und ähm, Agress wird vielleicht erstmal ein bisschen weniger Spielzeit ähm, bekommen. Also vielleicht muss sie sich erst ein bisschen einspielen. Aber ich denke, man sieht ja auch sehr gut ähm, daran, dass sie jetzt Kapitänin war bei Potsdam. Dass sie trotz ihren, ihres jungen Alters wirklich schon Verantwortung übernimmt. Und sie kann ja auch verschiedene Positionen spielen, ob jetzt links oder in der Innenverteidigung. Deswegen ist das, glaube ich, auch ein Transfer dann ähm, für die Zukunft für Wolfsburg. Und ja, Merle Frums ist natürlich ein sehr, ähm, sehr guter Ersatz für Almut Schuld. Ihre Reflexe und Paraden sind, denke ich, die besten in der Bundesliga. Also, welche Bälle sie da manchmal noch aus dem Eck kratzt. Ja, ich denke, da ist Wolfsburg dann auf jeden Fall gut ausgestattet auf der Position für die nächste Saison.
2: Also, wenn, wenn Hegering fit bleibt, meinte Helene, dann ist er auf jeden Fall gesetzt bei Wolfsburg. Ähm, siehst du das genauso, Antonia? Und wenn ja, wer muss denn dann auf die Bank? Ist es dann eher Kathi Hendrich oder, äh, oder ist es Dominik Janssen?
4: Also, ich würde sagen, dass. Äh ja, Hegering ähm, würde ich auch sagen, also würde ich schon zustimmen, ist, ein, ist eigentlich eine der besten, wenn nicht die beste Verteidigerin aktuell. Deswegen wird sie sicherlich äh, viel Spielzeit bekommen oder vielleicht sogar die, die Abwehrchefin werden bei Wolfsburg. Mm. Aber ähm, ja, Dominik Jansen oder Kathi Hendrich. Kathi Hendrich finde ich ist so eine Spielerin, die halt sehr sehr auf ähm, zwei, also sehr Zweikampf stark ist und viel. Die, die hat nicht so die Größe für eine Innenverteidigerin. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht auch ähm, dann eher eine sechster Position oder eine Außenverteidigerposition ähm, einnimmt. Ähm, und bei, ähm, bei äh, Dominik Jansen, genau, mhm. sie ist auch eher eine große Spielerin, äh, auch sehr zweikampfstark, aber ja, da muss dann am Ende der Trainer entscheiden, welche Qualitäten dann äh, wird, wird sich ja auch abhängig sein vom, vom Gegner, wie der Gegner spielt, mit welchem äh, Sturm ähm, und ähm, das werden wir dann sehen in der kommenden Saison.
0: Wenn wir
2: an Wolfsburg denken, an die Meisterschaft, dann müssen wir natürlich auch so ein bisschen gleich an Bayern denken, also den Meister der letzten Saison, dem die Titelverteidigung leider nicht geglückt ist. Wo dann lag es denn,
3: Ja, also ich denke, Corona hat auf jeden Fall die Probleme von Bayern sehr verschlimmert. Zwischendurch hatten sie ja ähm, im März war das, glaube ich. Einen wirklich großen Ausbruch dann, wo auch viele Schlüsselspielerinnen ausgefallen sind. Und das hat natürlich ähm, alles nochmal deutlich schwieriger gemacht. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass Corona eben nicht die Wurzel der Probleme ist, äh, meiner Meinung nach. Also auch schon vorher hat man etwas gesehen, dass Bayern sehr viel über die Außenbahn kommt und, viel, und dann aber oft nicht so wirklich den Plan B hat, wie man ansonsten denn durchkommen kann. Und in Topspielen hatten sie dann teilweise auch eine ähm, ja eine etwas instabile Defensive, muss man auch so sagen. Also ich finde, Saki Kumagai hatte teilweise starke Spiele, aber konnte auch nicht immer auf voller Linie überzeugen. Und genau deswegen denke ich, dass auf jeden Fall die Defensive einer der Knackpunkte da
4: war. Ja, finde ich auch. Und ich denke mir auch, man muss ähm, auch bedenken, in der Frauenbundesliga ist einfach der... Verein, der Überfliegerverein, nicht der FC Bayern. Ich habe das Gefühl, man erwartet immer so viel vom FC Bayern, auch bei den Frauen, weil sie bei den Männern so überlegen sind, aber man kann ähm, hier finde ich nicht so vergleichbar wie bei den Männern ähm, davon ausgehen, dass der FC Bayern zweimal in Folge die Meisterschaft holt und Wolfsburg ist einfach eine Top-Mannschaft und äh, Bayern hat, finde ich, eine trotzdem sehr gute Saison gespielt und ist trotzdem verdient auf dem zweiten Platz, aber sie sind einfach aktuell der Zweitbeste in der Liga und das muss man finde ich auch sehen.
2: Ja, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass der Abstand von Wolfsburg zu Bayern lediglich vier Punkte ähm, genau. ist, jetzt nicht die Welt, also gerade jetzt im Vergleich zum Männerfußball auch und Jens Scheuer hat nach dem letzten Spiel gegen Potsdam darauf hingewiesen, dass ja mit Marina Hegering und mit Sidney Lohmann zwei Leistungsträgerinnen fast die ganze Saison über ausgefallen sind, kommt noch Laura Benkert dazu, die seit Dezember ausgefallen ist, ähm, macht sich scheuert es dann ein bisschen zu leicht, wenn er die Vizemeisterschaft oder die, die missglückte Titelverteidigung auf die Verletzungsproblematik schiebt? Oder hat er einfach Recht damit, dass man gerade, wenn es wirklich um die letzten Prozente gegen Wolfsburg geht, dass man dann eben einfach auch nicht mithalten kann, wenn zwei oder drei Topspielerinnen so lange ausfallen?
4: Normalerweise würde ich sagen, so eine, so eine Verletzungsphase oder Corona-Phase soll eigentlich nicht eine Ausrede sein für sowas. Beim FC Bayern, finde ich, war es dieses Jahr schon echt krass. Also, äh, weil nicht nur bei einem wichtigen Champions-League-Spiel oder bei einem wichtigen äh, Ligaspiel gegen Wolfsburg, ähm, sondern eben eine, die ganze Phase, wo alles auf einmal kam und alle wichtigen Spiele auf einmal waren, ähm, in der Zeit ja ähm, viele Verletzungen und, äh, und Corona-Fälle gab. Deswegen, finde ich, ist das schon ein Faktor. Aber, ähm, ja... Am Ende hat äh, Helene ja auch schon angesprochen, in der Defensive gibt es Defizite, das würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Und man muss halt genauso, wie man äh, das Pech akzeptieren muss und wegstecken muss, auch die Fehler analysieren und dann äh, weitermachen. Ja, die, und, Fehler,
2: die Fehler hat Bayern ja offenbar analysiert. Helene, du kannst äh, gleich noch an das anschließen, was Antonia sagte. Ähm, und hat sich jetzt am Ende der Saison dann von Jens Scheuer getrennt. Ähm, dann, Helene, gib du noch mal die Einschätzung dazu ab, zu dieser ähm, Anmerkung von Scheuer, dass ja viele Spielerinnen verletzt waren. Und dann kannst du uns ja auch verraten, wer neuer Trainer wird. Ich, du weißt es ja bestimmt schon, oder?
3: Leider nicht. <lacht> Exklusivinformationen Informationen hier. Ähm, ja, ich wollte aber noch hinzufügen zu der Aussage von Scheuer, dass ja auch bei Wolfsburg zum Beispiel Kajo und Pop für einen langen Teil der Saison raus waren. Und das sind ja auch zwei absolute Schlüsselspielerinnen. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, das nur auf zwei Ausfälle zu reduzieren. Ähm, genau. Und ja, einer der Gründe für die Trennung von Scheuer war, denke ich, auch, dass ähm, die Russen Spieler oft mit einer relativ defensiven Ausrichtung angegangen wurden. Und gerade zum Beispiel in der Champions League ist das dann nicht immer gut gegangen. Und ich finde, hat eigentlich schon eine gute individuelle Qualität. Sie müssen sich da nicht verstecken und ich finde, teilweise sind die Qualitäten vom Kader dann so ein bisschen ja, verborgen geblieben, wenn Bayern sich da eher hinten reingestellt hat und versucht hat, erstmal zu verteidigen und dann zu kontern, weil ich finde, dieser Spielstil passt einfach nicht zu den Spielerinnen, gesehen haben. Da müssen sie offensiver rangehen und ich bin auch super gespannt, was dann der neue Trainer da für einen Ansatz hat.
2: Äh, müssen sie vielleicht auch einfach auf bestimmten Positionen neue Spielerinnen holen. Jetzt ist ja ähm, mit Vivian Assi und mit ähm, Lynette Bernstein sind ja schon zwei Spielerinnen ähm, weg. Marina Hegering ist auch weg, das haben wir schon besprochen. Die geht zu Wolfsburg. Ähm, mit Stanway hat man erst eine Neuverpflichtung bekannt gegeben. Auf welchen Positionen müsste man noch nachbessern? Antonia.
4: Ähm, also, ich habe noch gesehen, Sie haben äh, Franziska Kett aus der zweiten hochgezogen. Ähm, ja, also ich finde, auf jeden Fall in der Defensive, weil wenn Ma Marina Hegering ähm, weg ist, muss man da auf jeden Fall eine starke Führungsspielerin äh, in der Defensive holen. Und ansonsten ähm, waren mit Lynette Berenstein und Vivian ja in der Offensive oder auch im Mittelfeld Zwei Spielerinnen, die ähm, viel so geackert haben, viel Balleroberungen geholt haben. Da haben sie aber allerdings trotzdem immer noch äh, mit Dahlmann und mit Bühl und so Spielerinnen, die, ähm, die das auch sehr gut können und die da auch weiter, äh, die da auch viel arbeiten und ähm, das auf jeden Fall auffangen können. Wie ein war immer gut auch nochmal für so ein Tor in einer äh, Phase, wo ähm, wo man unbedingt ein Tor brauchte. Also sie war immer, äh, immer da und hat auch aus vielen Lagen geschossen. Ähm, genau, aber also ich würde sagen, hauptsächlich in der Defensive und ähm, in der auf den Außenpositionen.
2: Auf den offensiven Außenpositionen? Auf den
4: Außenpositionen, genau.
2: Stimmst du dazu, Helene? Ja, ich
4: würde
3: dazu stimmen. Also ich denke, es wäre auf jeden Fall sehr hilfreich, noch eine zweite Spielerin von der Qualität von Clara Bühl dann für die Außenbahn zu haben. Also Sonnay kann ja auch auf dem Flügel spielen. Damit wird sie da auch hauptsächlich zum Einsatz kommen. Aber vielleicht eben auch im Mittelfeld, weiß man noch nicht so genau. Aber naja, ich denke auf jeden Fall erstmal, dass die Bayern sehr weiterhelfen kann, weil sie eben auch sehr dynamisch ist, oft aus der Distanz schießt und dann auch viele Tore macht und sehr viel in den Strafraum eindringend mit dem Ball ähm, auch laufen kann. Aber genau trotzdem sehe ich eben auf dem Flügel da auch noch bedarf. Dann auch eine Innenverteidigerin auf jeden Fall und vielleicht auch noch jemanden für die Sechserposition. position
2: Was sagt ihr zur Torhüterinnenposition? position Braucht man da vielleicht auch frisches Blut? Leonina Leitzig hat ja leider gerade in den wichtigen Spielen im Saison-Endspurt, also zweimal in der Champions League, dann gegen Wolfsburg beim 6-0, jetzt nicht immer die beste Figur abgegeben. Ähm, wann Laura Benker zurückkommt, ist noch nicht ganz so klar. Ist auch nicht klar, wie lange, wie lange sie brauchen wird, um wieder in Topform zu kommen. Sollte man sich da vielleicht nicht auch nach einer neuen Teuterin umschauen?
4: Also ich finde, Janina Leitzig hat echt eigentlich, äh, klar, manchmal war sie nicht da, aber eigentlich hat sie eine sehr gute Saison gespielt. Ähm als, als zweite Torhüterin 14 Spiele hat sie ja gemacht, neun Gegentore bekommen und äh, dafür, dass sie letzte Saison bei Hoffenheim nur vier Spiele in der Bundesliga gemacht hat, finde ich, hat sie diese Saison echt eine Entwicklung genommen, hat vielleicht auch ähm, jetzt die Phase genutzt oder die Saison genutzt, um sich ein bisschen Konstanz auch äh, anzueignen, ein bisschen Selbstvertrauen auch und hat auch in manchen Spielen, wie zum Beispiel gegen den FC Bayern bei dem 1-0 ähm, äh, äh, gegen, den, gegen Wolfsburg bei dem 1 zu 0 auch äh, Schlimmeres verhindert äh, in manchen Spielen, also ähm, ich, ich finde, man sollte ihr einfach noch ein bisschen Zeit geben, sich fest zu, zu spielen, sage ich mal, ein bisschen mehr äh, Selbstbewusstsein auch zu sammeln.
2: Siehst du das ähnlich, Helene? Ich sehe du nichts.
3: Ja, ich würde mich schon zu also Klar, sie hatte den einen oder anderen Patzer drin, aber ich würde auch erstmal davon ausgehen, dass Laura Benker dann für den größten Teil der nächsten Saison wieder zur Verfügung steht. Und genau deswegen sehe ich jetzt auch keinen akuten Nachbesserungsbedarf. Es gibt dann ja auch noch ähm, Runa Stolte als dritte Torhüterin. Also ich denke, ja, die, die primären Probleme von Bayern liegen jetzt erstmal nicht auf der Torhüterposition. Also sollten sie vielleicht erstmal andere Prioritäten setzen.
2: Okay, na gut, dann haben wir jetzt geklärt, was Bayern in der nächsten Saison machen muss. Jetzt müssen sie nur noch den Podcast anhören und dann wissen sie das. Ähm, jetzt wollen wir uns mal dem Kampf um den dritten Champions League Platz widmen. Der war ja über die komplette Saison über sehr ausgeglichen, sehr spannend. Am Ende hat sich dann ganz knapp Eintracht Frankfurt durchgesetzt. Habt ihr das erwartet? Hättet ihr vielleicht Hoffenheim oder sogar Turbine Potsdam auf dem dritten Platz erwartet?
4: Also gegen Ende der Saison habe ich mir schon gedacht, Frankfurt macht es und Frankfurt verdient es auch. Ähm, Potsdam hatte ich äh, zwischendrin ähm, noch auf dem Platz gesehen, einfach weil sie so, also weil die Rückrunde so stark war und weil sie so aus dem Nichts, ohne sich das als Ziel zu setzen, so schönen Fußball und so, äh, so äh, viele Siege auch feiern konnten ähm, und gespielt haben. Und weil, sie eben, weil ich eben dachte, so vielleicht, weil man dieses Ziel genau nicht hat, äh, unbedingt den Champions League-Platz zu holen, kann man Befreiter aufzocken, hat den Druck nicht und kann eben immer so das Selbstvertrauen von Sieg zu Sieg mitnehmen. Ähm, dass es dann am Ende nicht gereicht hat, finde ich aber auch logisch, gerade gegen Gegner wie Frankfurt und Bayern dann nochmal, ähm, dass, dass einfach nur diese, also dieses Hochgefühl nicht reicht, um, um zu gewinnen, sage ich mal. Äh, dieses Selbst, Selbstvertrauen... Aber trotzdem hätte ich es äh, genauso gegönnt und finde, H Potsdam hätte es auch verdient gehabt, äh, genauso wie Frankfurt.
3: Ja, also die letzte Saison von Frankfurt war ja eher enttäuschend, muss man sagen. Ja. Da waren sie ja nur auf dem sechsten Platz und jetzt haben sie natürlich nochmal einen unglaublichen Schritt nach vorne gemacht, also von 30 auf 46 Punkte. Das ist natürlich schon eine sehr große Steigerung und sie haben jetzt deutlich weniger ähm, unnötige Punktverluste gehabt. Also letzte Saison war es teilweise auch etwas unglücklich, fand ich, dass sie dann Spättore kassiert hatten oder mhm. ähm, Ähnliches. Ähm, ich hatte sie aber trotzdem schon als den ersten Anwärter vielleicht ähm, auf dem Platz gesehen, zusammen mit Hoffenheim eben. Und bei Hoffenheim war für mich so ein bisschen die große Frage, wie schaffen sie es mit den Abgängen umzugehen und wie kommen sie dann mit der Dreifachbelastung auch klar. Und ich finde, das hat erst lange noch ziemlich gut geklappt, also in der Hinrunde. Und dann in der Rückrunde sind sie eben ein bisschen eingebrochen. Aber Frankfurt hatte eben auch eine sehr starke Saison. Das muss man so sagen. Ich finde, sie haben eine sehr gute und auch noch junge Mannschaft. Das sieht man zum Beispiel an Sophia Kleinherne oder Sjöke Nüsken, die ja beide wirklich noch sehr jung sind, auch noch viel Potenzial haben und trotzdem schon sehr konstante Leistungen bringen. Beide standen jede Minute auf dem Platz. Also ja, ich denke, bei Frankfurt ist einfach diese Saison auch dann viel zusammengelaufen und spielerisch hatten sie auch meiner Meinung nach etwas mehr Lösungen gefunden als Potsdam. Deswegen, finde ich, stehen sie jetzt verdient auf dem dritten Platz.
4: Ja, ja was man auch sehen muss bei bei Frankfurt, ähm, das war jetzt ja das zweite Jahr nach der Fusion mit der Eintracht, also FFC und Eintracht. Ähm, Im ersten Jahr musste man sich wahrscheinlich auch noch so ein bisschen finden und so an die Strukturen gewöhnen ja. und so weiter. Und jetzt im zweiten Jahr haben, sind sie echt äh, voll aufgeblüht, haben sich... Haben viel mehr Konstanz gehabt als im, in der letzten Saison. Klar, ein, zwei Patzer hat man sich trotzdem erlaubt, aber ähm, am Ende hat es gereicht. Sie haben sich souverän gezeigt, haben auch viele individuelle Entwicklungen im Kader, finde ich. Also Laura Freigang hat nochmal einen großen Sprung gemacht, Lara Prajnica mit äh, ist die führende der Scorerliste. Ähm, ich finde auch eine Verena Henschau, die Außenverteidigerin, hat enorm nochmal äh, zugelegt und äh, sich viel präsenter gezeigt, war die ersten fünf Spiele war sie nur eingewechselt, jetzt hat sie sich im Kader festgesetzt und äh, immer Startelf gespielt, fast immer, also sehr viele individuelle Spielerinnen, die da voll dazu beigetragen haben, finde ich, dass diese Saison bei Frankfurt ähm, so gut lief.
2: Kann Frankfurt vielleicht in der neuen Saison auch ein bisschen an Wolfsburg und an Bayern heranrücken? Die meisten Spielerinnen haben ja jetzt langfristige Verträge unterschrieben, Sophia Kleinende zum Beispiel, Laura Freiger ähm, ist es vielleicht möglich, dass man da langsam so einen richtig großen Konkurrenten für Bayern und für Wolfsburg in der Bundesliga sehen wird?
3: Also langfristig kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Ob nächste Saison schon wird man dann sehen. Also die Dreifachbelastung ist dann natürlich erstmal ungewohnt, denke ich. Aber diese Saison haben sie auch schon mit dem Sieg gegen Bayern gezeigt, dass sie prinzipiell da mithalten können und dass da wirklich etwas anwächst. Also ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass es nächste Saison noch mal einen Tacken enger wird. Und wenn nicht, dann können sie eben diese, diese Rolle als Königsmacher quasi spielen, dass es dann eben auch auf die Duelle mit Frankfurt ankommt, wer am Ende Meister wird.
4: Ja, da schließe ich mich dir an.
2: Antonia, du hast ja gerade auch schon die Fusion von Frankfurt mit der Eintracht, also vom FFC Frankfurt mit der Eintracht angesprochen vor zwei Jahren. Jetzt ist es so, dass von den fünf Clubs, die die ersten fünf Plätze belegt haben, nur Turbine Potsdam ein reiner Frauenfußballclub ist. Ist es mittel- und langfristig denn überhaupt möglich, da oben zu bestehen, wenn man nicht eine Fusion eingeht mit der Hertha vielleicht? Das ist ja schon länger oder ist ja schon seit Jahren wird darüber diskutiert, vielleicht sogar mit Union Berlin. Ähm, muss man letztendlich da irgendwann ähm, in diese Richtung gehen oder funktioniert es auch, wenn man ein reiner Frauenfußballclub bleibt?
4: Also ich finde, das hängt ganz stark davon ab, wie sich auch die Liga in den nächsten Jahren entwickelt und zwar nicht nur. Ähm, was also die Vereine an, äh, an Geld einspielen oder erwirtschaften auch durch ihre äh, ihre und an Strukturen aufbauen, durch ihre Männervereine, die dahinter stehen, sondern auch, wie sich die Liga entwickelt, wie viel Geld in Zukunft die Spielerinnen bekommen äh, oder ob Spielerinnen in Zukunft besser bezahlt werden, ob äh, viel mehr rausspringt durch TV-Gelder und so weiter. Ähm, das ist ein Faktor, der da sehr viel mit reinspielt, weil man sieht ja aktuell schon in der Bundesliga, bei den Frauen im, es sind, Potsdam ist ein reiner Frauenverein, die SGS Essen und Jena und Essen und Jena befinden sich beide recht weit unten in der Tabelle. Potsdam ist die einzige Mannschaft, die es schafft, ähm, da oben mitzuspielen. Ähm, trotzdem beklagen sie immer wieder auch unter der Saison die ähm, Bedingungen, unter denen sie spielen, also dass da auf dem Platz äh, am Tag äh, am Tag vor dem vom Spieltag eine männer spielt und riesige Löcher in den Boden reißt oder dass sie teilweise nach einem Spiel gegen den FC Bayern nachts mit dem Bus noch nach Hause fahren und am nächsten Morgen um 5 Uhr früh dann irgendwie total geschafft ankommen. Das sind alles so Sachen, die natürlich die Leistung beeinflussen und ähm, ich würde sagen, langfristig müssen da bessere Strukturen her und ob das jetzt eine Fusion mit einem Männerverein ist oder eben mehr Erlöse und äh, bessere Voraussetzungen durch eine bessere Vermarktung der Liga und dadurch auch mehr Ertrag für die Vereine. Das ähm, muss man dann sehen, wie schnell was, welche Entwicklung halt vorangeht. Aber ich finde, nicht zwingend notwendig ist eine Fusion mit einem Männerverein. Also ich denke, es wird auf jeden
3: Fall, also ich stimme dir zu, aber ich denke, es wird auf jeden Fall schon sehr schwer für Potsdam. In beiden Szenarien eigentlich. Also wenn jetzt sehr viel mehr Geld ins Spiel kommt, dann hat vielleicht Potsdam ähm, ein größeres Budget zur Verfügung, aber eben die anderen Clubs auch. Und mm. dann ist halt auch eine Frage der Investition klar. Aber die Bedingungen sind nun mal, ja, nicht auf dem Niveau von denen von Frankfurt und Hoffenheim. Ich finde, man sieht das auch an Transfers, wie jetzt zum Beispiel ähm, dem von Melissa Kössler. Sie geht jetzt ordentlich von, von Potsdam, dem Viertplatzierten zum Fünftplatzierten, ähm, spielt da auch nicht Champions League, aber die Bedingungen sind eben deutlich professioneller. Man kann auch davon ausgehen, dass das Gehalt eben besser ist und das ist ja jetzt nicht Potsdam's Schuld, aber ähm, das ist, sorgt natürlich dafür, dass es schwierig ist, konkurrenzfähig zu bleiben. Und für mich ist auch das größte Problem, dass sie eben nicht so wirklich ein langfristiges Projekt entwickeln können, ja. dass sie sagen können, okay, wir, wir bauen hier jetzt wirklich was und wir spielen dann perspektivisch irgendwann Champions League und werden ein großer Verein. Sie können eben nicht solche Versprechen machen wie Frankfurt und damit auch Spielerinnen langfristig binden. Und das ist eben eines der größten Probleme meiner Meinung nach. Ja, deswegen wird es, denke ich, schwierig ohne Fusion ganz langfristig. Auch wenn ich die Fusion dann mit Hertha als eher unwahrscheinlich derzeit noch ansehe, weil es sind ja eigentlich doch noch zwei verschiedene Städte. Gut, aber ja, das wird man dann sehen. Aber ich denke, es kommt dann entweder so, dass der DFB sich aktiv dazu entscheidet, wirklich diese reinen Frauenfußballclubs auch zu fördern. Und ja, ich denke, jetzt ist der Moment gekommen, wo man dann wirklich sagen müsste, okay, wir wollen nicht, dass es eben eine Kopie der Männer-Bundesliga wird, ähm, weil das ist vielleicht auch so ein bisschen die Individualität der Frauenbundesliga und solche Clubs wie Frankfurt mit, äh, mit der Tradition und den Fans sind auch wichtig für die Liga. Dann müsste, da, dann müsste man die eben unterstützen. Und ansonsten, ja, ansonsten denke ich, werden sie eher erstmal vielleicht zu einem Ausbildungsklub wie Essen eher werden. Und dann, ja, Essen war ja auch schon diese Saison im Abstiegskampf. Also ich denke, dann wird es schwierig.
2: Wer war denn für euch die Überraschungsmannschaft der Saison in positiver Hinsicht? Antonia.
4: Also... Man hat ja während der Saison sehr oft so die Stimmen gehört, dass Köln der Überrasch die Überraschung der Saison ist oder die Überraschung der Hinrunde auch. Ähm, Köln als Aufsteiger ähm, in dieser Saison das erste Mal geschafft, auch in der Liga zu bleiben nach einem Aufstieg. Ähm, und haben einfach haben eine sehr starke Hinrunde gespielt, haben auch in der Rückrunde es geschafft, auch die großen Gegner zu ärgern, ähm, man muss aber dazu sagen, ich finde, Köln ist nicht ein klassische Aufsteiger, weil sie einfach schon äh, öfter Bundesliga gespielt haben und auch an das Niveau gewöhnt sind und auch mit der Mannschaft, die sie hatten, mit Peggy Kurznick, Mandy Islacker und so, die hatten auch sehr viel Erfahrung in der Mannschaft drin. Aber ähm, ich finde trotzdem, die Leistung, die sie gebracht haben, ähm, diese Saison war sehr gut. Und ich finde es sehr schade, dass sie jetzt am ähm, Ende der Saison elf Spielerinnen verlieren, die Mannschaft im Endeffekt äh, auseinander nicht so ganz ja, auseinandergerissen wird oder viele auf jeden Fall gehen müssen. Ähm, und da bin ich sehr gespannt, was sie was die nächste Saison dann äh, wie sie spielen und wie sie sich präsentieren. Ja, ja, also ich denke, dass
3: Köln als Aufsteiger jetzt die Klasse hält, war vielleicht nicht so überraschend. Ähm, die Art, wie sie es gemacht haben, haben, war vielleicht trotzdem nochmal so ein bisschen eine kleine Überraschung, dass sie wirklich zu, zu keinem Zeitpunkt so wirklich krass ähm, da unten drin saßen und ich fand, es war auf jeden Fall eine sehr souveräne Saison, aber wie du es ja auch schon sagst, also sie haben halt Spielerinnen wie Islaka, Rinas, Zawistowska, also solche Spielerinnen haben halt eben Sand und Jena nicht und deswegen dachte ich mir auf jeden Fall auch schon, dass sie jetzt der Bundesliga erhalten bleiben. Ja, ansonsten könnte man halt Potsdam als Überraschung sehen, also sie haben ja eine sehr junge Offensivlinie mit der Kössler, Köstler, bei um, weil da war um, Knielinski und so und dass die wirklich alle auch so abliefern, war vielleicht schon ein wenig überraschend. Genau, also würde ich vielleicht so ein bisschen die beiden nennen, aber sonst gab es für mich jetzt nicht so die ganz große Überraschung, wo ich mir gedacht hätte. Wow, die spielen jetzt echt sehr sehr über ja. ihrem Potenzial eigentlich.
2: Gab es denn für euch auch Enttäuschungen der Saison?
4: Ja, also ich würde sagen, ähm, Leverkusen hat nicht das äh, Ziel erreicht, was sie erreichen wollten und vor allem hatten höhere Erwartungen. Also Platz sieben an sich ist jetzt nicht schlecht, ist gesichertes Mittelfeld, aber ähm, die Zahlen, also sie haben nur sechs Siege feiern können diese Saison, zwölfmal äh, wurden sie besiegt. Sie haben, glaube ich, schon erwartet, mehr Punkte zu holen. Ähm, Platz sieben hätten sie fast noch an Köln verloren jetzt am letzten Spieltag, ähm, wenn Köln kein, nicht unentschieden Gespielt hätte und es ist auch das, was, was der Trainer gesagt hat, Achim Pfeifel, ähm, dass er sich mehr erhofft hatte von der Saison, vor allem punktetechnisch und gerade in der Rückrunde haben sie einfach zu viel liegen gelassen. Ähm, ich glaub, und.
2: Spiele, ja, kein Sieg.
4: Ja, genau, also gerade die Rückrunde, da ist irgendwie was schiefgelaufen in, in auch dem Mannschaftszusammenspiel oder so. Ähm, Genau, aber das würde ich sagen, da hatte man auf jeden Fall vor der Saison mehr erwartet. Und was ich auch, äh, also keine Enttäuschung finde, aber ähm, eigentlich überraschend finde im, im negativen Sinne, wenn man so will, ist Bremen, die ja ähm, auf Platz 9 äh, die Saison abgeschlossen haben, aber eigentlich auch zwölf Niederlagen, äh, nur vier Siege und jeder Sieg äh, mit 1 zu 0. Also sie hatten auch kaum irgendwie eine Offensive gefühlt ähm, und dann finde ich es aber schon, also 37 Gegentore ähm, finde ich äh, stark, dass sie dann doch noch auf Platz 9 abgeschlossen haben, also das eher auch eine ja, positive ja positive Überraschung eigentlich schon, aber mit den Zahlen, die sie geschrieben haben diese Saison, genau. Ja,
3: also mit neun Toren die Klasse zu halten, ist auf jeden Fall auch schon eine Leistung, würde ich sagen. Ja. Da haben sie wirklich das Meiste aus jedem Tor gemacht. Ja, also prinzipiell müssen sie aber schon den Angriff dann bisschen nachrüsten für die nächste Saison Bremen, sonst wird es auf jeden Fall schwierig, denke ich. Genau, bei Leverkusen wäre ich dann bei dir, also ich denke jetzt nach dem starken fünften Platz eben letzte Saison, was ja vielleicht auch eine kleine Überraschung war, wollten sie halt bestätigen, dass sie da auch oben mithalten können und der Saisonstart war ja auch sehr vielversprechend, zwischendurch waren sie auch auf dem dritten Platz und sah erst so aus, als könnten sie vielleicht auch sogar vielleicht um die Champions League mitspielen, aber ja, die Rückrunde war dann ja schon für mich ist Desaster nur sechs Punkte. Ähm, das ist natürlich wirklich nicht genug. Ja, der Kreuzbandriss von Verena Wider äh, hat nicht ja. ein bisschen eine Rolle gespielt, finde ich. Also sie war ja davor schon in sehr guter Form, hatte sieben Tore erzielt. War für mich auch genau ähm, auf einem guten Weg, eine der Spielerinnen der Saison zu werden. Also das ist natürlich bitter, aber es liegt nie an nur einer Spielerin. Ja, also in der Rückrunde ist wirklich einfach sehr wenig zusammengelaufen, gerade auch was das Aufbauspiel angeht, finde ich. Um, als zweites würde ich dann vielleicht noch Essen nennen, also sie sind natürlich ein sehr junges Team und es war irgendwie klar, dass sie nicht um die oberen Plätze jetzt mitspielen und dass es vielleicht auch ein bisschen eng wird, Aber dass sie dann noch am letzten Spieltag um, den Abstieg fürchten müssen, hatte ich jetzt auch nicht so ganz auf dem Zettel gehabt, also um, ja, ich denke, sie sind halt eben, eben noch sehr jung und brauchen mehr Abgebrühtheit, weil um, sie haben 14 Tore eigentlich mehr geschossen als dringend und auch weniger kassiert, aber dann halt eben teilweise noch sehr unglückliche Gegentore sich zu fangen oder die Führung nicht gut verwaltet und ja, gerade, gerade zu Ende hatten sie dann glaube ich auch eine Durststrecke von 10 Spielen ohne Sieg und bevor sie sich dann halt noch am letzten Spieltag retten konnten, ja, also ich denke schon, dass es natürlich eine junge Mannschaft ist, aber man könnte trotzdem noch mehr daraus machen und Gerade am Anfang haben sie auch gezeigt, dass eigentlich mehr im, im Team drin spielt. Sie haben ja gegen Hoffenheim ja zum, zum Beginn noch unentschieden gespielt, meine ich. Und ähm, auch nur 1 zu 2 gegen Bayern verloren erst. Ähm, gegen Potsdam ganz spät noch das 3 zu 2 durch Cherti ähm, kassiert. Also genau prinzipiell können sie schon, schon noch besser mithalten, als sie es dann am Ende getan haben, finde ich.
2: Da ihr habt jetzt Leverkusen genannt, Bremen genannt, Essen genannt. Was ist eigentlich mit Jena? Die waren ja auch nicht ganz so stark in der Saison.
4: Ja.
3: <lacht> Helene, was sagst du? Ja, also Jena. 5
2: Punkte, 89 Gegentore. Ich erinnere euch bloß nochmal dran.
3: Ja, Ja, sind natürlich schon schlimme Zahlen. Also, dass Jena jetzt absteigt, war eigentlich von jedem prophezeit worden, würde ich mal so sagen. Also gerade in der Defensive haben sie da einfach nicht, nicht das Bundesliganiveau, niveau das muss man auch mal ehrlich so sagen. In der Offensive hatten sie zum Beispiel noch Rita Schumacher ähm, geholt, die, finde ich, auch eigentlich die beste Spielerin für sie war und noch ganz gut, ähm, gut gespielt hat immer. Aber also von der individuellen Qualität her, gerade in der Defensive, war es eigentlich schon von, von Anfang an klar, dass, dass es nicht genug ist, aber auch da hätten sie besser organisiert sein können, finde ich. Und ja, man kann natürlich absteigen, aber dann gibt es auch wieder verschiedene Arten und Weisen, wie man das macht. Und so ein bisschen mehr Kampfgeist und enge Spiele hätte ich dann schon erwartet, muss ich so sagen.
4: Ja, das denke ich auch. Also sie haben sehr oft sehr hoch verloren, was man ihnen zugutehalten muss. Sie haben fast immer noch diesen Ehrentreffer erzielt. Also sie haben meistens irgendwas äh, zu eins gespielt. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, also ich finde, da fehlt an vielen Stellen einfach noch... Ähm, ein bisschen mehr Qualität, also sowohl äh, individuell, äh, viele technische Fehler auch ähm, gesehen im, im Spiel, die dann fatal wurden diese Saison. Also äh, vielleicht äh, braucht die Mannschaft auch jetzt nochmal eine gute äh, Saison in der zweiten Bundesliga, um sich wieder zu finden mhm. und dann neu anzugreifen. Allerdings äh, finde ich, dass man Inga Schuld ein, ein bisschen Re Respekt zollen muss, so viele Gegentore, wie sie gekriegt hat diese Saison und sie hat immer weiter gemacht, sie hatte auch echt ein paar gute Paraden äh, in dieser Saison, hat, hat gar nicht so, also ist keine schlechte Torhüterin ähm, und das darf man ihr jetzt nicht absprechen, nur weil die Mannschaft so oft so hoch verloren hat, weil es lag also äh, Inga Schuld, äh, es lag nicht unbedingt an ihr und sie hat trotzdem eine gute Saison gespielt.
2: Jetzt wollen wir mal ein bisschen weggehen von den Mannschaftsleistungen und uns die individuellen Leistungen angucken. Du hast jetzt gerade schon Inga Schuld genannt. Ähm, mich würde mal interessieren, wer für euch die besten Spielerinnen der Saison waren. Ihr müsst jetzt natürlich nicht nur einen Namen nennen. Wir können auch mal so die Positionen ein bisschen durchgehen. Ähm, Helene, fang du vielleicht mal an. Du kannst ja mal eine Position auswählen, wo dir jetzt eine Spielerin besonders ins Auge gestochen ist.
3: Mhm. Dann fange ich mal ganz klassisch erstmal mit den Torhüterinnen an. Ja, also ich denke, dass Merle Frohms wieder diese Saison sehr starke Leistungen gezeigt hat. Sehr starke Paraden immer gerade gegen, gegen Bayern auch in dem ersten Spiel fand ich und ihre Reflexe sind einfach wirklich die besten in der Liga und gerade aus kurzer Distanz eben ist sie sehr stark, finde ich. Ähm, hat auch ein gutes Positionsspiel und genau daher würde ich sie auf jeden Fall als eine der Besten Torhüterin der Saison nennen. Schuld hatten wir eben auch schon angesprochen. Also, ich finde, sie hatte auch einen großen Anteil durchaus an der Meisterschaft von Wolfsburg. Ähm, war eigentlich hauptverantwortlich dann ähm, bei den, an dem 1:0-Sieg gegen Bayern, hat er wirklich teilweise in brenzligen Situationen gerettet, gegen ähm, Damjanovic zum Beispiel einmal. Und genau, ansonsten fand ich auch, dass ähm, jetzt eher im unteren Tabellenbereich Jasmin Pal auch eine starke Saison hatte. Die ist ja jetzt von Sand nach Köln gewechselt, aber ich finde, sie hat ihr Team auch noch oft im Spiel gehalten und genau Sand ja auch sehr geholfen.
2: Mach du mal weiter mit der Abwehr, Antonia.
4: Okay, also in der Abwehr, wir hatten es ja vorhin schon von Marina Hegering. Ähm, dann äh, finde ich auch ähm, eine gute Saison bei Köln gespielt, hat äh, Peggy Kurznick in der Abwehr, die ja auch ihre Karriere beendet hat. Es war nochmal ihre letzte Saison. Ähm, würde ich äh, auf jeden Fall mit erwähnen. Ähm, dann haben wir ähm, ähm, Katharina Naschenweng, die ja auch ähm, die in der Abwehr ja. und auch mal ein bisschen offensiver Außenverteidigerin, äh, beziehungsweise ähm, mal ein bisschen so, also was, was mir an ihr gefallen hat, diese Saison waren viele intelligente Pässe nach vorne ja. und so. Ähm, auch ähm, sich gezeigt hat, so mit Spielintelligenz, ähm, Spielaufbau, ähm, finde ich, kann man noch erwähnen und ähm, ja, ich finde, Saki Kumagai, auch wenn Helene du vorhin äh, so ein bisschen äh, Patzer von ihr auch erwähnt hast, ich fand sie trotzdem sehr stark in der Verteidigung äh, bei den Bayern, ähm, hat, ich finde, sie hat eine sehr, in, ähm, also sehr interessante Art zu spielen, weil sie sieht oft sehr verloren aus ähm, oder so ein bisschen äh, tollpatschig, aber hat immer irgendwie ihren, ihren Fuß in der richtigen Position oder ihr Bein noch dazwischen oder so. Ähm, finde ich auch sehr, ähm, macht Spaß ihr zuzuschauen auf jeden Fall. Ähm, genau, Sarah Agres, finde ich, ähm, da kann man ihren Transfer, den sie jetzt macht, äh, finde ich, ist auch ein, ein, eine Folge von ihrer guten Leistung diese Saison auf jeden Fall und ja, ich nenne gerade so viele, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht entscheiden, da auf eine oder ein paar festlegen. Ähm,
2: du kannst so viele nennen, wie du willst. Ja. Machen wir vielleicht mal im Mittelfeld weiter, Helene. Wer fällt dir denn da so ein?
3: Ja, also erstmal defensiv hatten wir ja schon gesagt, dass Lena Oberdorf wirklich sehr wichtig ja, ist genau. für, für Wolfsburg, also für die Stabilität und auch den Spielaufbau, man sieht das finde ich sehr, dass sie früher eben auch schon weiter vorne gespielt hatte ja. und spielt auch sehr intelligente Pässe, oft in die Schnittstelle und andererseits, ähm, ja, andererseits hat sie auch ein sehr gutes Gefühl, wann, wann dann mal Gefahr droht, finde ich. Und dann macht sie halt eben mal das taktische Foul, deswegen hat sie auch relativ viele gelbe Karten, aber das ist halt eben auch mal wichtig, dann um seinen Konter zu unterbinden. Und ähm, ansonsten im defensiven Mittelfeld fand ich Fabienne Dongos auch ähm, gut bei Hoffenheim. Also, ich finde, sie, sie ist meistens eine eher unauffällige Spielerin, aber ähm, sie ist sehr ruhig und verliert auch selten den Ball. Also, sie hat mir da auch ganz gut gefallen. Ja, wenn wir so ein bisschen offensiver schauen, genau, da hat ja Laura Freigang diese Saison hauptsächlich auf der ähm, 10 gespielt. Und ich finde, das hat echt sehr gut geklappt, diese Umstellung von. Ähm, Frankfurt-Trainer Nico Anautis. Also sie hat trotz, ähm, trotz der neuen ähm, Positionen dann ihren Torricher nicht verloren und konnte eben zusätzlich neue Qualitäten im Mittelfeld einbringen. Macht da wirklich viele Bälle fest, finde ich. Ähm, läuft auch sehr viel ähm, aktiv im Pressing. Also das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ja, ansonsten würde ich auch noch Chantal Hagel nennen. Also für sie war es auch eine, eine echte du Durchbruchssaison, würde ich sagen. Ähm, ist sehr kaltschneutig vor dem Tor gewesen, ähm, gerade eben auch aus kurzer Distanz, hatte dann ja auch mal einen Hattrick gemacht oder in der Champions League zwei Tore gegen Arsenal und genau dafür wurde sie auch in der Nationalmannschaft nominiert. Ähm, also ich finde, sie hat da diese Saison einen, einen guten Torricher entwickelt und ist deutlich aktiver auch im Strafraum.
2: Wie sieht's im Angriff aus, Antonia?
4: Ja, da ähm, muss man auf jeden Fall die äh, Gewinnerin der Torjägerkanone nennen, Lea Schüller. Ähm, mit ihren 16 Toren, wobei ich, ähm, wobei ich finde, also 16 Tore ist ja in der Bundesliga-Geschichte, glaube ich, die niedrigste Zahl, die ähm, jemand also für die jemand eine Torjäger-Kanone gekriegt hat. Also diese Saison tatsächlich nicht so viele ähm, äh, krasse Einzeltorschützinnen ähm, in der Bundesliga. Ähm, man sieht auch in der Torschützenliste sind sehr viele haben gleich viele Tore. Da finde ich auch Lara Praschnika muss man auf jeden Fall hervorheben mit 13 Toren, nee mit äh, 11. Wie viele Tore hat sie gemacht? Ja, ich glaube elf. Elf, genau. 21 Scorer-Punkte ja. insgesamt, weil elf Assists eben auch äh, oder zehn Assists. Ähm, und also die war enorm wichtig äh, in der Offensive. Dann ähm, finde ich ähm, Selina Terti, auch ja. wenn die zur Hälfte der Saison ungefähr, oder was war es, neunter Spieltag oder so, ähm, sich verletzt hat. Ähm, gegen Essen war das. Ähm, die war auf einem richtig guten Weg und... Ähm, war auch auf einem richtig guten Weg, Torschützenkönigin zu werden. Ich meine, sie steht jetzt noch, ähm, obwohl sie sehr viele Spiele dann am Ende verpasst hat, ähm, auf Platz 3 in der Torschützenliste. Und das heißt auch was. Und Melissa Kessler würde ich dann noch nennen, so als bisschen als Cherchi-Nachfolge dann. Äh, oder ja, sie hat halt dann die Mannschaft äh, die Tore geschossen in der Mannschaft, äh, als Cherchi weg war, die, die meisten. Und hat da vorne äh, echt viele, viele äh, Scorerpunkte und viele Punkte auch für. Ähm, ihre Mannschaft dann geholt. Äh, und, genau, wen ich nicht vergessen will, ist Terbea Wasmuth, von der hatten wir es ja auch vorhin schon bei Wolfsburg. Auch sie, ähm, auch wenn, ja, also 13 Tore, Top-Torschützin der Wölfinnen, also auch Platz 2 in der Torschützenliste, auch sehr, sehr gut, gute Leistungen gebracht.
2: Wer war denn so ein bisschen eine Überraschung in der Saison in positiver Hinsicht? Gibt es da eine junge Spielerin, die besonders auf sich aufmerksam gemacht hat? Wer ist euch da so aufgefallen?
3: Also ich hatte ja schon vorher kurz ähm, den Angriff von Potsdam generell angesprochen. Ja, also das würde ich vielleicht nochmal dann, dann so sagen, dass es wirklich erstaunlich ist, mit welcher Konstanz die jungen Spielerinnen da wirklich abgeliefert haben. Also bei den guten Leistungen kann man da wirklich schnell vergessen, dass die alle noch sehr jung sind, Kössler und Tscherchi 21 und 22, meine ich. Genau auch ähm, Knie, Linski und Weidauer sind noch unter 22. Und die, die vier zusammen haben wirklich sehr viele Tore geschossen und auch gut harmoniert. Also das ist ein talentiertes Quartett, finde ich. Und auch irgendwie schade, dass jetzt natürlich Kössler geht. Und Cherchis Vertrag läuft ja auch aus. Generell ein bis bisschen der Massenexodus bei Potsdam. Ja. Das ist natürlich wirklich, ja, wirklich schade, wenn man so sieht, was aus dem Team hätte werden können vielleicht. Ja, genau, ansonsten hatte ich ja auch gesagt, Verena wieder. Ähm, sie ist ebenfalls auch erst 21, glaube ich, genau, von Leverkusen. hatte vor ihrem Kreuzbandriss auch sieben Tore geschossen und ist für mich auch eine sehr dynamische Spielerin. Also sie hatte mich da durchaus auch, auch beeindruckt.
4: Ja, und für mich auf jeden Fall noch, habe ich ja vorhin schon angesprochen, Jule Brandt. Ähm, die also keine Newcomerin ist, weil letzte Saison war sie ja schon in der Bundesliga, aber ähm, sie wurde auch von, also die UEFA hat äh, getitelt, auch über sie, die ist, oder äh, sie auf eine Liste gestellt mit den Spielerinnen, die man 2022 auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Also, und das hat sie auch wieder in der Saison bewiesen. Ähm, genau, also sie auf jeden Fall auch.
2: Was haltet ihr von zwei dir? Sollte man die auch noch nennen?
3: Ja, also ich denke schon. Sie war halt eben nur in der Rückrunde in der Bundesliga. Deswegen hatte ich sie jetzt nicht genannt. Aber sie ist auf jeden Fall direkt gut eingeschlagen, würde ich sagen. War eine große Verstärkung. Gerade dieses Rückspiel gegen Barcelona ist mir wirklich immer noch im Gedächtnis geblieben. Also wie sie da die ganze Zeit hoch und runter gerannt ist, also es wegverteidigt hat und gleichzeitig eben noch offensiv sehr aktiv war viel ähm, gedribbelt hat und geflankt, das fand ich wirklich eine sehr beeindruckende ähm, Vorstellung und ja, ich denke, mit ihrer Schnelligkeit hilft sie auf jeden Fall Wolf, ähm, Wolfsburgs Offensive auch sehr sehr weiter, also ja, nächste Saison sollte man sie auf jeden Fall weiter im Auge behalten, da kann ich mir vorstellen, dass sie dann auch sehr viele Assists sammelt.
2: Ja, die beiden Einwürfe bitte nicht vergessen, Helene, mhm. das, ich finde es unglaublich. Mhm. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie viele Tore der nächste Saison daraus resultieren. Jetzt würde ich sagen, zum Abschluss wollen wir uns nochmal ähm, vielleicht die schönsten Tore oder so die Momente der Saison in Erinnerung rufen. Ist euch da irgendwas ganz besonders in Erinnerung in Erinnerung geblieben?
4: Ja, so also ein schönes Tor, was mir in Erinnerung geblieben ist, auf jeden Fall der Fallrückzieher von Viviana Sey ähm, gegen Köln. Am 15. Spieltag war das, glaube ich, 6 zu 0 haben sie da gewonnen. Und Assay einfach das meinte ich auch vorhin mit, sie kann aus jeder Lage Tore schießen und hat irgendwie immer ihr, ihr Fuß richtig, weil sie einfach wirklich sehr, also Fallrückzieher, es war einfach wunderschön und solche Tore, also nicht, nicht Fallrückzieher hat sie nicht öfter gemacht, aber solche Tore, schöne Tore aus äh, verrückten Lagen hat sie öfter gemacht dieses Saison. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben.
3: Ja, denke ich auch, das wurde dann ja auch zum Tor des Monats gekürt, mhm. also wirklich sehr schöner Treffer. Ja, auch sonst haben wir ein paar schöne Treffer gesehen, durchaus, finde ich. Also ähm, durchaus ähm, wurde da teilweise mal aus der Distanz
4: abgezogen. Gut, hat das ja auch einmal gemacht, meine ich, war da auch nominiert mhm. gewesen. Ja. Barbara Dunst auch mit äh, ein, zwei sehr schönen Distanzschüssen. Ähm, und wir hatten viele Last-Minute-Tore diese Saison. Also Frankfurt-Potsdam war, glaube ich, eins. Hoffenheim, äh, oder ach, ich weiß gerade nicht mehr. Aber es waren viele emotionale Last-Minute-Tore noch dabei. Oh ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ja, Freiburg-Potsdam hatte Potsdam auch in der Nachspielzeit erst den
3: Siegtreffer ähm, gemacht. Dagegen hatte dann Freiburg auch noch mal die Nachspielzeit genutzt und gegen Köln ähm, noch Last-Minute das 2-2 erzielt. Und das Spiel gegen Leverkusen hatten sie ja auch ähm, dann 3-2 gedreht, obwohl sie noch 0-2 hinten lagen zur Halbzeit. Ja. Ja,
4: und äh, äh, Frankfurt gegen Hoffenheim auch, ähm, wo Anna Eling dann äh, eingewechselt wurde, ihr erstes Bundesligaspiel. Und dann macht sie noch das entscheidende zu 2, den entscheidenden 3 zu 2 Treffer mit
0: dem Kopf. Ähm, das ich glaube, wir
2: haben dich jetzt ganz kurz nicht gehört, Antonia. Du musst noch mal... Ähm, Ach so. Das, was du in den letzten 30 Sekunden gesagt hast, vielleicht noch mal kurz wiederholen.
4: Okay, ja, ähm, also ich habe nur gesagt, Anna Ehling mit ihrem äh, Last-Minute-3-zu-2-Treffer gegen Hoffenheim, als sie eingewechselt wurde, ihr erstes Bundesligaspiel und dann direkt ein Bundesligator. Das war auch eine sehr schöne Szene, emotionale Szene. Ja, einen Spieltag will ich auch noch nennen, nämlich der
3: Spieltag, als ähm, Frankfurt gegen Bayern gewonnen hat, 3-zu-2. Und gleich, und am gleichen ähm, Wochenende auch Hoffenheim gegen Wolfsburg. Das fand ich auch schön, dass halt eben diese, diese beiden Teams, die dann hinter den Top 2 kommen, wirklich die beiden besiegen konnten. Und das hat halt nochmal gezeigt, dass die Bundesliga diese Saison wirklich die nochmal ein bisschen zugelegt hat, finde ich, dass die Teams dahinter wirklich mehr mithalten konnten als letzte Saison.
4: Ja, voll. Generell fand ich diese Saison echt so ein bisschen Aushängeschild für den Frauenfußball, weil einfach... Ähm, es gab, glaube ich, zwei oder drei Spieltage, da waren die ersten drei Teams punktgleich und die, äh, die äh, zwei Teams dahinter auch nur einen Punkt dahinter, also die ersten fünf Teams in, äh, im Endeffekt gleich auf. Ähm, und es war so spannend. Es äh, hat sich gegen Ende, hat sich noch, also am letzten Spieltag, noch der Champions League-Platz, der dritte entschieden. Und äh, es war generell einfach eine Saison mit vielen schönen Spielszenen, mit vielen tollen Toren. Ähm, eine Saison, die echt äh, den Frauenfußball. Ähm, auch in, international in der Champions League und so auch nochmal vorangebracht hat, finde ich, was Aufmerksamkeit angeht, was, was einfach geile Szenen angeht und Spannung und Emotionen und so. Auf jeden dann, Fall.
2: Dann würde ich sagen, nenne ich auch nochmal zwei ähm, besondere Momente. Ich finde das Rückspiel, ich glaube, das war das rückspiel ähm, von Bremen in Sand fand ich beeindruckend, dass da die Bremer Ultras wirklich so zahlreich nach Sand gekommen sind und die Mannschaft da angetrieben haben. Das war ja das Spiel, wo mhm. Bremen dann quasi den Klassenhalt gesichert hat. Und dann ist mir noch ein ganz besonderer Moment in Erinnerung geblieben. Beim 6 zu 0 von Wolfsburg äh, gegen Bayern hat doch Alexandra Popp tatsächlich eine Minute für die Halbzeit versucht, einen Pass mit der Schulter zu spielen. Im Mittelfeld ist so ein bisschen untergegangen, mhm. aber da musste ich ein bisschen schmunzeln. Das war schon eine sehr freche Aktion. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich, ähm, wir sind für heute erstmal fertig. Wir werden den Podcast ähm, jetzt ungefähr jede zwei Wochen veröffentlichen. Der nächste Podcast wird sich vermutlich um die EM drehen. Da wird dann auch sch schon der vorläufige Kader für die EM bekannt gegeben worden sein. Da können wir ja dann äh, zusammen entscheiden, Helene, ob da die richtigen Entscheidungen getroffen wurden. Wir wissen das natürlich besser als die okay. Bundestrainerin. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war, finde ich, eine sehr ähm, kenntnisreiche Runde. Und die Zuschauer möchte ich bitten, den Kanal zu abonnieren, in die Beschreibungsbox zu gucken. Dort findet ihr alle wichtigen Angaben zu 90minuten.de, alle wichtigen Angaben zu Helene und zu Antonia. Die mhm. pokalfinale und aufs Champions-League-Finale. Ihr könnt bitte noch euren Tipp abgeben für morgen.
4: Hm. Ja, gute Frage.
2: Hm. Ja, jetzt müsst ihr, euch, müsst ihr euch festlegen. Tut mir ja, leid. Ja,
4: da bin ich jetzt ein bisschen überrascht äh, worden. Ich mag es immer nicht so gerne, Tipps abzugeben. <lacht> Aber ich würde sagen... Ein...
2: Hm? Sag einfach immer 1-0 für die Heimmannschaft.
4: Ja. Das ist
2: das Ergebnis, glaube ich.
4: Ja, ich, ich würde sagen... Barcelona gewinnt um, ja mit einem Torunterschied. Aber ich glaube, ein
2: 2-1. Okay, was sagst du zum DFB-Pokalfinale dann?
4: Mm, das holt sich Wolfsburg.
2: Okay, stimmst du zu, Helene?
3: Ja, also ähm, ich hätte auch gesagt, dass Barcelona gewinnt, jetzt nicht ganz so hoch wie gegen Chelsea. Hoffentlich wird es ja. dann nicht ganz so dominant. Aber ja, mh, also ich fand sie spielerisch trotzdem schon noch am besten. Lyon hatte ja auch ein paar Defensive-Probleme gegen PSG im Halbfinale, muss man schon so sagen. Ja, Barcelona war jetzt auch nicht immer ganz souverän, halt wie gegen Wolfsburg. Aber ich würde trotzdem sagen, sie gewinnen. Also ich hätte auf ein 3 zu 1 fähig getippt. Und für das DFB-Pokalfinale, ja, ist natürlich schwierig, weil es ist jetzt so das letzte Spiel für Potsdam eben noch mit dieser Konstellation, mit diesem Team und es wäre dann natürlich schön, wenn sie sich irgendwie für die starke Saison belohnen würden und ja. so. Ich denke, sie geben da auch noch mal alles. Aber ja, also ich denke, gegen die individuelle Klasse von Wolfsburg werden sie am Ende doch ähm, leider, also was heißt leider, aber es wäre natürlich ein schöner Abschluss für sie. Deswegen denke ich, am Ende wird sich Wolfsburg auch
2: durchsetzen. Ja. Also ich sage, Wolfsburg gewinnt 5 zu 1 und Lyon gewinnt 3 zu 2 nach Verlängerung. Mal, oh, okay. sehen. Mal sehen, wer recht behält. <lacht> dann wünsche ich euch beiden ein schönes Wochenende, den Zuschauern auch. Und wir sehen uns demnächst wieder auf diesem Kanal. Bis bald. Tschüss. Ciao.
4: Bis
3: dann.